0: ¿Alguna vez has pensado si puedes hacer algo en contra de la trata de personas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud... en donde vamos a estar platicando de un tema difícil, de un tema a lo mejor que, que el corazón a mí se me, se me apachurra, me trae muchas emociones pues, fuertes, eh, el tráfico humano. Y, y quisimos ponerle esta palabra antes del de tráfico humano, de previniendo, deteniendo. Ustedes bien saben, todos los que nos escuchan, que en Supervive Podcast queremos comunicar, un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, y queremos ser parte de la solución a muchas necesidades y problemas que existen alrededor nuestro. Creemos que podemos serlo. Y entonces va a ser un episodio rico en reflexión, en aprendizaje y por supuesto en comprender cómo podemos ser parte de la solución de un problema que nos duele. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Podcast Supervive.
0: Muchas gracias, Aide. Bien, estoy, estoy muy bien. Eh, pues con. con con esta, esta sensación de un episodio que, que nos va a traer información muy valiosa y, y pues que, bueno, como, como bien dices, es un tema difícil, pero son de estos temas que se, se tienen que tratar, se tienen que hablar, se tienen que decir las cosas como son porque pues ahora sí que no, vamos a pre no podemos prevenir lo que no conocemos, ¿no? Eh, entonces yo creo que es, es una manera de de empezar este camino de prevención pues primero con información, eh, con conocimiento de lo que está sucediendo ¿no? Entonces pues vamos a, vamos a aprender
1: Así es y mira Paco, vamos a estar aprendiendo de la mano de una persona que yo admiro y, y recién veía una nota en, en las redes sociales de lo que está haciendo la Teniente Lizeth Rivera que hoy nos acompaña del Departamento de Policía de Dallas eh, y bueno, estoy muy emocionada que podamos estar platicando con ella como hispana, como latina, eh, con muchos años trabajando en este tema y en otros más de prevención, de seguridad para la comunidad, para nuestras comunidades aquí en el área metropolitana, por supuesto en Dallas. Y, y quiero darte la bienvenida, Lizeth. Gracias por estar aquí. Gracias por aprender contigo. Y, e invitarte a que nos platiques un poco de ti. De tu, de tu vida, de tu trabajo en, en esta unidad de bienestar para entrar después de lleno a las preguntas que nos traen hoy sobre tráfico humano. Bienvenida, Lizeth. Gracias.
2: Muchísimas gracias uh, por esta oportunidad de hablar de, de este tema de trata de, de, de personas um, y también sobre el, mi nueva unidad de bienestar. Uh, yo estoy muy afortunada, he estado trabajando por el Departamento de Policía ya por 22 años. Um, ahorita mi, mi título es de teniente, pero empecé um, en las calles de la ciudad de Dallas, ayudando a la gente, uh, respondiendo a llamadas. Uh, tuve la oportunidad de ser detective, de um, investigando... Um, crimen contra los menores, uh, crímenes de abuso sexual y físico que se involucraban familias. Uh, también tuve la oportunidad de trabajar um, en asuntos internos por varios años. Uh, tuve la oportunidad de trabajar um, en la unidad que se encarga de los casos de tráfico humano y ahorita por los últimos seis meses estoy parte de una nueva unidad a uh, donde es de bienestar para los para los oficiales donde estamos teniendo muchas pláticas muy importantes sobre uh, las consecuencias de los traumas que vemos diariamente a uh, recursos que están disponibles para los oficiales y dar esa información y más que nada hacer esta plática a uh, normalizar esta plática mm. para que salga Um, para que las personas puedan ver que es algo normal uh, y es importante
1: uh, traer a luz. Me encanta. Es un tema de esperanza, la unidad de bienestar. Y, y de verdad que como tú ya lo dices, hay muchos traumas. Hoy vamos a platicar pues, de un problema que trae y, y, y remueve ¿no? este, este tema de la trata de personas. Y qué bueno que está existiendo contigo esta unidad. Eh, que nos que trae ese bienestar porque mientras más bienestar tengamos y mejor preparados estemos vamos a estar en una mejor posición pues para para aumentar la calidad de vida y disminuir el crimen y esa tristeza que conlleva el crimen por supuesto en nuestras vidas así es que Paco te cedo el micrófono que sé que traes ya preguntas para para Liset
0: muchas gracias bueno ahorita justo de lo que decía Liset en su presentación eh... Dijo un término, una palabra que fue normal eh, Que esto es algo normal eh, Sin embargo, me queda claro que normal no significa que deba ser no este Es decir, sí, es un tema que vamos a abordar Pero es un tema que queremos prevenir Es decir, no queremos que esté ahí Sin embargo, ahí está entonces es como yo creo que eso es parte de lo complicado de este, de este episodio ¿no? como que es un tema que no queremos pero ahí está y entonces tenemos que ver cómo le podemos hacer para que no esté ahí y entonces Lisette eh, justamente este es un tema que muchas veces pues la verdad volteamos la cara cuando cuando está enfrente de nosotros, ¿no? no lo queremos ver es un tema que ...que queremos pasar de largo... Eh, ...que queremos dejar allá en el periódico... ...allá en la televisión... ...allá en las noticias... ...no traerlo a nuestra vida... A, ...es decir, que esté presente... ...en nuestra mente, ¿no? Eh, muchas veces queremos hacer ojos ciegos... A, estos, ...a este tipo de problemas... ...sin embargo... ...pues ahí está... ...y yo creo que nos, nos serviría mucho... ...si nos puedes compartir alguna estadística... ...en general con respecto al tráfico humano al día de hoy? ¿Cómo, cómo es que afecta esto, eh, esta problemática en la vida de las personas?
2: Así que uh, mi, mi opinión es que no necesariamente es que la gente uh, no quiere ver este pro problema o, o, o quiere voltearse y no involucrarse. Uh -huh. Yo creo lo que pasa es que la gente no entiende qué exactamente es el, um, el tráfico humano. Uh -huh. okay. um, hay muchas en las películas, muchos mitos, donde un, dicen que este crimen es algo um, donde las personas son raptadas, violentas, Uh, cosas así, y desafortunadamente uh, se, esto se mira muy diferente. Okay. Okay. Uh, te puedo decir que el tráfico de humanos es un problema mundial. Uh
0: -huh.
2: Es un problema aquí en los Estados Unidos. Uh, es un problema aquí en Texas, en Dallas, en el Metroplex. California es el estado número uno de casos Texas es el estado número dos aquí en texas houston tiene uno de los um, casos más altos y luego Dallas es número dos uh, puedo decir que muchas de nuestras víctimas las personas que vienen y, y hacen que dicen que necesitan ayuda muchos de ellos son mujeres uh, muchos de ellos son uh, menores de edad okay. Uh, eso no quiere decir que el problema no pasa entre hombres. Uh, las personas que yo he hablado, um, es mi opinión que los hombres tienen vergüenza, no quieren, no quieren decir nada por, por la pena um, de lo que les está sucediendo. Uh, y, así que si sí, ese es un, es un problema que um, pasa uh, aquí en la ciudad, grande, en las ciudades chiquitas, en los
1: pueblos, uh, desafortunadamente por donde quiera. Uh -huh. Oye, Liseth, y, y bueno, yo iba con una pregunta de, vamos a ver cómo podemos prevenirlo, pero me quiero regresar a algo que que, que justo estabas diciendo, hablabas de mitos, hablabas de, de desinformación, que vemos películas, leemos libros y nos pintan otra cara del tráfico humano o la trata de personas, pero te quiero preguntar. ¿Cómo lo podemos definir, es decir, o identificar? Si pasa en los pueblitos, si pasa en las ciudades grandotas, si pasa, es una situación, problema a nivel mundial, ¿cómo, dónde, cómo podemos definir el tráfico humano? ¿Es prostitución? ¿Es inmigrantes eh, eh, que, que pasan en condiciones adversas? ¿Es violencia? ¿Qué es el tráfico humano? Te puedo decir que hay tres cosas
2: que deben de, que, que deben de estar sucediendo. Okay. Um, el trata de personas, tráfico humano, involucra fuerza, involucra fraude y involucra coerción. Okay. Y eso tiene que estar presente para um, hacer que una persona haga actos sexuales Uh -huh. sin, su, sin querer o también trabaje contra su voluntad. Así que son los dos tipos, actos sexuales y contra de su voluntad. Uh -huh. um, el tráfico humano no necesariamente uno tiene que estar um, transportado de un lugar a otro. Alguien puede ser víctima de tráfico
1: y no, no salir de la ciudad. No salir okay. de su propia casa. Me estás haciendo Mi casa me puede puede haber fuerza, fraude, coerción, tanto para algún acto sexual o trabajo en contra de mi voluntad y no me moví de mi lugar, correcto. Y uh, aquí en el
2: estado de, de Texas um, te puedo decir que las personas menores de 18 años, aunque no haya fuerza, fraude o coerción aunque esta menor de edad diga, no, yo quiero estar involucrada en X, eso como quiera es contra la ley.
0: Ok, ok. Eh, bueno, entonces ya, ya empezamos justamente a tener esta información que nos, que nos da luz con respecto a qué, pues, para empezar, o sea, qué es, ¿no? Porque uno, yo pensaría, tráfico justo involucra esta este movimiento, este desplazamiento de, de mover de un lugar a otro eh, para cualquier actividad de las que se mencionaron, ¿no? Este sea sexual o sea un trabajo que pues, podríamos hablar de un tipo de esclavitud, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es interesante este, este, este acercamiento en el que nos dices... ...no necesariamente tiene que haber movimiento... ...para que se considere tráfico humano... ...entonces ya empezamos ahí... ...a recibir información valiosa... ...muchas gracias Lisette... Eh, me, ...me encantaría... ...si nos puedes platicar... ...¿cómo es que empezaste... ...con este trabajo... ...para prevenir el tráfico humano... ...¿cómo es que... Por, ...cómo es que llegaste ahí... ...¿cómo se te presentó... ...¿cómo tomaste ese ese, ese camino...
2: Uh, te puedo decir que aquí en el Departamento de Dallas, haciendo um, un teniente y, y, y subiendo más a, a jefe de, de policía, aquí nos quieren dar la oportunidad de poder um, ser líderes de diferentes unidades para tener uh, una buena información sobre todo. Como le digo, estuve en asuntos internos, estuve uh, ahí en los casos de tráfico humano. Ahorita estoy en la unidad de bienestar de los oficiales. El próximo año puedo estar en otra unidad diferente. Y esto nos da la oportunidad de saber uh, de diferentes cosas, de diferentes temas, uh, para poder, um, poder ayudar a, a nuestra gente. Aquí en, en la ciudad de Dallas, lo mejor, para poder um, ser líderes de, nuestro, de nuestros oficiales. Y, y poder ayudar en cualquier pregunta, a cualquier problema que alguien tenga. Así que eso es la oportunidad que esta ciudad nos da a nosotros.
1: Oye, oye Lizeth, está diciendo, estuve y, y hay movimiento, ¿no? Y esa es como esa carrera que tú has hecho, y pues para, para prevenir el tráfico humano y para combatirlo. Pero me, voy a rescatar una frase que dijiste al inicio estuve en la calle, ¿no? En la patrulla y lo platicamos tú y yo fuera del aire, me acuerdo, en la primera vez eh, estuviste platicando con, con las víctimas, ¿no? Eh, eh, yo creo que el tú estar ahí, eh, pues habla de esa vocación y, y de ver y sentir y decir esto no puede estar sucediendo y, y de verdad yo te lo agradezco en nombre de todos los que... Queremos también que este problema pare y, y termine. Eh, mitos de, de este tema de trata de personas, tráfico humano. Yo te quiero preguntar, Lisette, que tú estuviste en la patrulla, en la calle, platicando, ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes están en riesgo? ¿Cómo podemos nosotros identificarlos, identificarlas y ayudar a, pre a prevenir que sean víctimas?
2: Uno de mis primeros um, tiempos de yo poder platicar con estas víctimas sin yo, sin yo saber. Uh, yo apenas estaba dos, tres años en la patrulla. Um, yo empecé a hablar con las mujeres que uno ve caminando en las calles a las que les llaman prostitutas. Uh, yo empecé a platicar con ellas y, y saber más de su historia. Y me di cuenta que muchas de las mujeres con las que yo platicaba, ellas tenían el mismo cuento de historia, de que venían de una casa donde fueron físicamente o sexualmente abusadas, donde sus propios familiares las usaban para venderlas y agarrar dinero para ganar dinero o para ganar drogas. Así que yo empecé a ver um, estas, estas víctimas que tenían diferentes caras, misma historia. Tenían de, de estas casas donde uh, se aprovechaban de ellas, eran uh, menores que se fugaban de su casa porque se querían salir de, de los problemas que estaban pasando. Y había personas en las calles que se aprovechaban de ellas. Uh, personas inmigrantes que quieren, you know, vienen aquí para poder tener una mejor vida y hay personas que se aprovechan de ellas. Um, hay personas uh, con, que tienen problemas mentales. Que hay otros que se aprovechan de eso. Um, hay personas que desafortunadamente se involucran en drogas y hacen lo que tengan que hacer para, para poder, tener, poder comprar drogas. Esos son los más que nosotros vemos como víctimas. También un problema muy grande que tenemos ahorita son los que no tienen familias si y están en, en, en orfanitarios. Uh, hay personas que en la misma sistema se aprovecha de ellos, que no tienen que nadie abogue por ellos. Eso es lo que yo he visto que son más las víctimas
0: ok, personas, personas pues obviamente en, en, en un punto muy vulnerable ¿no? y, y que tienen eh, que tienen estos problemas que, que bueno que los que los llevan las llevan hacia este, hacia este pues como este vórtice hacia este este remolino del cual es es difícil o complicado yo me imagino salir ¿no? necesitamos necesitan ayuda y necesitamos brindar esa ayuda eh, y ahorita mencionaste ya a las a las víctimas pero qué hay de los de los victimarios quiénes son comúnmente estos victimarios estas personas que cometen estos actos
2: Te puedo decir que igualmente como las víctimas que cualquier persona puede ser víctima claro uh -huh. hay unos más vulnerables que otros. Um, no, y, y no importa um, la raza, no importa eh, el estado económico, alguien puede ser víctima. Igualmente, los que se aprovechan de estas víctimas pueden ser cualquier raza, cualquier uh, estado económico. Uh -huh. um, así que no hay ninguno definitivo. Um, Desafortunadamente, um, hay personas que, se, que ven la oportunidad de poder explotar a alguien más y lo toman. Así que en mi experiencia, nosotros hemos arrestado de toda raza, uh, de toda edad, y hasta los dos mujeres y hombres pueden hacer
1: traficantes. Claro, claro. Oye, y, y yo, yo escucho y digo, a ver, quiero cambiar cosas. ¿no? ¿Qué podemos hacer con, con esta situación, con estas redes? Porque como tú dices, bueno, hay mujeres, hay hombres, no distinguen edad, raza, nivel socioeconómico, y sabemos que como que son redes que, que están provocando o haciendo que el tráfico humano pues sea, esté causando, ¿no? Tanta, tanta tristeza, tanta muerte, tanta, tanta cosa mala. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? O sea... Somos papás, somos ciudadanos, somos involucrados en una comunidad. ¿Qué, qué, si yo veo qué, ¿a dónde lo reporto? Si yo hago esto, estoy ayudando a que no perpetúe un sistema de esclavitud. Porque es que esto, yo estoy escuchando y pienso en, en la esclavitud. Estamos, estamos en otros tiempos, en otro tipo de esclavitud, pero hay fuerza, hay coerción, hay fraude, ¿no? Y hay alguien que está ganando dinero, Lissette, uh -huh. detrás de todo esto, tristemente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo con, con valentía y apoyándonos en, en ustedes, servidores públicos que están preparados y que nos, nos quieren ayudar, por supuesto, con todo esto?
2: Yo creo, más que nada, um, es la educación de qué es el tráfico humano. Es algo que todos, me gustaría que todos tuvieran la misma educación uh, sobre qué significa. Uh, porque el problema es que las mismas víctimas no se ven como víctimas. Muchos de ellas o ellos dicen, yo me merezco esto, o no es tan mal, o, o tengo, tengo mucha pena o mucha vergüenza por lo que me está pasando. Así que más que nada... Tiene que ser la, la educación y que la persona sepa que todos somos dignos de dignidad. Uh -huh. Todos tenemos, um, son, somos humanos, porque más que nada este crimen es una violación contra nuestra dignidad. Um, y quiero que, la, que sepan las personas que nadie se merece estar pasando por algo así. Ahora también... Um, no nomás la educación pero también la comprensión uh, porque yo las personas que vemos en las calles a las, las muchachas que vemos um, en los lugares donde dan masajes, donde vemos en, en los bares como le dicen las ficheras, más que nada necesitamos comprensión y no juzgar porque creo que eso es lo que hace que uno no, no venga a, y diga algo que, que necesita ayuda. Uh, también hay muchas organizaciones uh, que están tratando de ayudar a estas víctimas para poder sacarlas de esa situación. Uno de los problemas que yo tenía um, cuando yo agarraba una víctima es que no sabían no sabía dónde llevarla porque no tenían cupo. Hay ciertas organizaciones aquí en la ciudad de Dallas, en el Metroplex, um, donde acepta a las víctimas, les da dónde quedarse a dormir, comida, ropa, pero desafortunadamente no, tuvi, no, no tenemos suficiente cupo. Antes el, la solución era pues hay que llevarlos, llevarlos a la cárcel para sacarle de esa situación y esa no es una solución. Así que necesitamos que personas se involucren, sean voluntarias en estos lugares, que ayuden a las víctimas, que donen dinero, su tiempo, um, ropa, uh, si son doctores si son enfermeras, que donen su tiempo, si tienen... Una, um, un negocio y necesitan ayudantes que, que ofrezcan trabajo a estas personas que necesitan ayuda, porque más que nada, um, estas personas necesitan una oportunidad para superarse a sí mismo y tener esa oportunidad.
1: Qué, qué bonito es escuchar este mensaje de empoderamiento, de esperanza. Eh, finalmente es un ciclo y, y, y vi, un círculo como vicioso, ¿no? O sea, ¿Cómo me salgo de este problema? ¿Estoy permitiendo que por, con una, por fuerza, fraude y coerción, estoy vendiendo mi cuerpo? ¿O estoy permitiendo que me pongan a hacer un trabajo en contra de mi voluntad, pero necesito el dinero, pero nadie más me da la oportunidad, pero entonces no tengo educación? ¿Cómo todos creo que podemos y necesitamos ser parte de esa solución? Ya sea, como dices, donando, involucrándome, eh, dando oportunidad de trabajo, educando, ojalá esta información llegue a muchos oídos muchas personas muchas mentes muchos corazones que también la puedan compartir porque creo que así es como vamos a hacer posible esta solución y por supuesto ofreciendo esta este corazón abierto no como bien dices no es no es un tema de juicio es un tema de que queremos que termine pero para que termine nos tenemos que poner la pila de buscar soluciones todos en conjunto eh, y, y al, al final del día, yo digo, el, el amor detrás de todo esto, ¿no? Porque sé, sé que suena muy romántico. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo siempre pongo en la cabeza de esa persona que es la víctima, no la víctima, el victimario. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le faltó? Este, ¿Cuál fue su situación también? Entonces, eh, por ahí, hace poco, en una conferencia... Estaba The Family Place, que es una organización aquí en el Metroplex que ayuda muchísimo, violencia doméstica y estos casos. Me sorprendía que hablaban de un programa para, no sé si la palabra es correcta, reintegración de, del, del victimario a la sociedad. ¡Guau! ¡Wow! Yo dije, espérame, ¿cómo? No, porque uno piensa el victimario tiene que estar en la cárcel o el castigo. no el que quiere cambiar pero o hay una enfermedad o hay, digo, ok, entonces también necesitamos trabajar con quien está causando todo esto. Lizeth, así es. Sí, sí te puedo decir que
2: um, hay muchas personas que, que yo platiqué, que yo llegué a arrestar por ser traficantes, otras mujeres, y ellas... Empezaron como víctimas, uh -huh. empezando siendo víctimas, empezaron uh, teniendo que vivir esa vida terrible, y durante el tiempo ellos pensaron que vol volviéndose el victimario era como iban a superar lo que estaban pasando, desafortunadamente. Um, también hay, you know, hay personas que... Um, han tenido también sus luchas de no saber cómo hacerlo en este, en este país, en esta ciudad y están desesperados y se van a lo más fácil que es aprovecharse de otra persona. Así que um, sí, sí veo la necesidad de tener esa, esa educación para ese tipo de personas también algo más, no nomás son los traficantes, son las personas que se aprovechan de, 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 de comprar.
0: Claro, son los, los consumidores.
2: Los que, los consumidores, uh -huh. uh, ellos son otra población que tenemos que educar porque desafortunadamente, pues cuando estamos hablando del sexo comercial, esto ha sido normalizado muchas veces. O ellos piensan, pues es, una, es un negocio, yo estoy dando pago y ellos me están ofreciendo un servicio y así que no hay nada de malo. Um, así que eso es algo que nosotros también tenemos que combatir con mucha educación.
0: Uh -huh. Totalmente, claro, claro. Eh, sí, o sea, es que, es, que es, es, es multifactorial, o sea, son tantas cosas involucradas, tantas personas, tantas situaciones, tantos problemas, tantas realidades que, que de pronto me imagino que se topaban con casos pues finalmente únicos, ¿no? O sea, un caso es muy diferente al, al otro, no, no necesariamente tendrían que ser cortados con la misma tijera, sino que te topas con cosas muy distintas. Y, y ante todo esto, todo esto que les toca ver, conocer, platicar, trabajar Y justo con lo que estás eh, viendo ahorita de, del bienestar ¿Cómo es que ustedes, como, como esta primera línea de respuesta ¿no? a este tipo de problemas Cuando, como decías, tú estabas ahí en la patrulla en su momento, en la calle, atendiendo ¿Cómo es que ustedes... Eh, mantienen eh, su, eh, su cordura de cierta manera, eh, se mantienen fuertes ante una situación así, porque yo me imagino que, que ven cosas realmente tristes, realmente preocupantes, y cómo es que ustedes eh, trabajan para que, para que esto no, no afecte de una manera negativa ¿no? eh, a ustedes como personas.
2: Te puedo decir que durante estos últimos años um, estamos empezando a normalizar la plática um, de que sí, que vemos muchas cosas tristes e, y casos terribles. Y eso somos humanos, nos afecta. Claro. Y antes lo normal era... Um, no pensar en eso o um, tratar de tapar el, la, el dolor con cosas um, como ahorita te puedo decir que los policías uh, mueren cuando se retiran, mueren 20 años más pronto que la población general. Wow. Te puedo decir que... Muchos de los, muchos policías tienen problemas con el alcohol, con la droga, uh, tienen problemas financieros, uh, así que eso por muchos años se ha normalizado que, bueno, es, eres policía, eso viene con tu carrera. Y la cosa es que no tiene que hacer así. Y lo que estamos empezando es, es, es dar esa educación que uno puede platicar con otro sobre estos problemas. Uh, pueden ir a consejería, pueden ir a terapia, um, porque hay muchas personas que han, han pasado por lo mismo. No tiene uno que batallar solo. Así que normalizando estos, um, estas conversaciones más que nada y, y traerlos a la luz.
0: Uh -huh. y, y, y
1: pedir ayuda eso, y ofrecer ayuda.
0: Eso, tal uh -huh. cual. O sea, el, el, el quitarse de, de enfrente esta, esta, esta cuestión de... No, es que yo, yo tengo que ser fuerte, no voy a pedir ayuda, no voy a ir a ver un psicólogo, no voy a platicar con mis compañeros, no, este, no voy a, a, a demostrar debilidad, ¿no? cuando en realidad no es debilidad, o sea, en realidad es somos humanos y tenemos que, que sacar esas eh, todas esas experiencias porque no podemos guardarlas dentro de nosotros nada más, sino pues justamente lo que lo que describes pues es lo que sucede, ¿no? Te, te tienes que buscar salida por algún lado y tristemente se puede encontrar en alcohol, en las drogas. En otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces es, es bien importante esto que estás diciendo, o sea, darnos cuenta, por ejemplo, nosotros que no somos eh, oficiales, no somos policías, pues darnos cuenta de que los policías, los oficiales que están ahí eh, son personas y sienten lo mismo que uno siente cuando ve una injusticia, ¿no? Cuando ve un caso difícil. Eh, entonces, de primera es eso, y luego en segunda, entre ustedes eh, pues darse ese, ese permiso, ¿no? De, de sentir darse ese permiso de decir estoy triste de decir necesito ayuda uh -huh. porque porque solos yo creo que es muy difícil salir de ese tipo de, de experiencias, ¿no? Uh -huh. Definitivo. Y, y bueno,
1: imagínate la estadística, Lisset, nos estás compartiendo 20 años menos, vamos a decirlo así, en el promedio de vida. Y eh, tú dices, espérame, no, del contrario, ¿qué vamos a hacer para ayudarles a que tengan más vida? Porque están apoyando nuestra seguridad, la seguridad de nuestras familias, de nuestra comunidad. Y yo quiero decirles que, por supuesto, cuentan con todos nosotros y vamos a hacer todo este esfuerzo de educación. Vamos a seguir haciéndolo. Y me imagino la unidad de bienestar que hoy tú diriges, eh, Lisette, como ya ya reduciendo es, es o sea, ese gap que, uh -huh. que hoy existe, porque ya al menos los recursos están ahí, ahora hay que aprovecharlos, hay que decir, levantar la mano y decir, yo, yo los necesito, no yo, yo, yo quiero esta ayuda, eh, qué bueno que está existiendo, qué bueno que estamos platicando que los recursos están y que los necesitamos. Así es que eso yo lo veo maravilloso y, y de verdad que Rosas Rojo, Supervive, Podcast y Encir el, 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 el Movimiento, vamos a estar aquí para estar apoyando esta educación en estos temas de bienestar y normalizar el pedir ayuda, porque para eso estamos. Lizeth, yo tengo una pregunta ya para concluir. Hay muchos papás que nos escuchan en el podcast Supervive. La, la, podemos decir que la mayoría mamás... Eh, que, que tenemos y tienen hijos, hijas, y este tema de la trata de personas y el tráfico humano nos espanta mucho. Eh, es una edad también vulnerable. Vamos a hablar de, de esto, ¿no? Y encima de la edad vulnerable, vamos a decirlo así, está la tecnología, que hemos escuchado que la, juega un papel determinante o importante en el tema de la trata y del tráfico humano. Eh, ¿Algún mensaje para los papás en cuanto a atención que debamos de poner? Escuchamos en las noticias cosas terribles, tremendas, ¿no? Que sucede con, con adolescentes? Eh, en el uso de la tecnología, en cómo poderles dar esa formación, ¿verdad? Ese, ese pidan ayuda, aquí estamos también nosotros. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Entiendo. Entiendo el miedo, uh, tengo un hijo de 20 años um, y yo the, el, uh, le di teléfono a los 13 años y empecé a vivir con miedo entonces, así que yo entiendo eso. Te puedo decir que, que uno, um, el mito de que van a ser raptados, yeah. eso es, siempre es posible, claro pero desafortunadamente um, los, los menores siempre son seducidos por personas que conocen. Okay. Así que y sí, la tecnología es una gran forma de poder um, extender la mano y, y traerlos hacia sí. Um, ahorita en... Um, en las redes sociales te puedo decir que los niños, las niñas um, los hacen sentir como, como si no son nada. ¿Me entiendes? Su autoestima está bien abajo porque eh, no tienen que ser delgadas, tienen que ser you know, bien bonitas y bien inteligentes y nadie puede uh, llevar esa meta. ¿Me entiendes? Así que, como su autoestima está tan bajo hay personas al otro lado de la tecnología donde dice yo te quiero yo te pongo atención yo te doy lo que tú quieras y así es como los pueden uh -huh. uh, agarrar me entiendes agarrarles atención así que más que nada tener esa relación con sus hijos de que ellos puedan platicar con ustedes sobre todo. Ustedes estar, los papás estar para escuchar y no juzgar, no enojarse o, o que los hijos se sientan con pena. Uh -huh. Los hijos tienen que tener esa capacidad, esa... A cosa donde se sientan confortables tener esas conversaciones con sus papás, igualmente los papás con los hijos. Um, y, y claro, también si pueden um, checar sus teléfonos, ¿verdad? Uh, tener eso de, de cuando tienen una cierta edad, saber si en qué páginas están, con quién están platicando, educar a sus hijos que a veces piensan que están hablando con alguien de la misma edad cuando no es así. Estamos, ellos se hacen pasar por, adultos se hacen pasar como menores. Así que tener más que nada esa conversación de poder platicar, que los hijos no se sientan con miedo de poder ir y hablar con, con sus papás o con un adulto, que se sientan confortables, más que nada.
0: Muy bien, muy bien, que se sientan en confianza, ¿no? que, que existe esta confianza de poder decir, lo que están experimentando y pues ahora sí que también nosotros extender la mano en todo momento sin embargo también es una realidad y esto es parte de la educación justamente que hay muchas cosas que no sabemos como papás no que, que, que justo por ejemplo ahora dices hay personas adultas que se hacen pasar por jóvenes los atraen chicos que están vulnerables eh, tal vez haya, haya cosas como esas que, que nosotros como papás no tenemos en nuestro radar. Si me explico como que dices, no, es que yo no, no sabía, ¿no? Que yo me imagino que eso ha de ser también algo común en estos casos. Eh, cuando el papá te responde, es que yo no sabía que eso pasaba. Yo no sabía que mi hijo se sentía así. Yo no sabía que esta persona este, tenía contacto por redes sociales. Eh, entonces... Es parte de la educación de nosotros como papás también darnos cuenta de qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? este eh, No nada más en, en redes sociales, sino en la sociedad en general, ¿no? Entonces es, es, es muy importante pues mantener los oídos este, abiertos para ver qué, qué escuchamos, los ojos, para ver qué leemos, porque sin duda... Eh, el educarnos el mantenernos informados pues es algo que nos va a ayudar en esto que estamos buscando nosotros que es la prevención del tráfico humano muchísimas gracias Lisette por, por toda esta información que nos compartiste en verdad eh, pues de, en un inicio habíamos platicado sobre un tema difícil pero yo creo que esta información que nos has compartido nos da luz con respecto a qué podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de problemas, ¿no? Eh, que es muy difícil, sí, es muy difícil, pero trabajando en equipo, trabajando en familia, trabajando en comunidad, trabajando informándonos unos a los otros, es como podemos ir avanzando en el tema de la prevención. Muchísimas gracias por, por esta información. Aide
1: estemos alertas todos somos parte de la solución, así lo creo y, y aquí públicamente otra vez lo vuelvo a repetir fuerza, fraude coerción para la realización de algún acto sexual o trabajo en contra de nuestra voluntad es la trata, es el tráfico humano lo denunciamos eh, lo desaprobamos totalmente y queremos ser parte de esta prevención, de esta solución, empezando por la educación, como papás como miembros de una comunidad, como hijos, como amigos, como quien apoya a los primeros respondientes, como los policías, como el cuerpo de policía, eh, estamos aquí para eso. Así es que gracias por, pues, por traer esta, esta luz, esta información. Y hay mucho, mucho por hacer. Que no nos sintamos con, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como decía por ahí el chapulín colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo creo
0: que... ¿Ahora quién podrá ayudarnos?
1: Hay, hay ayuda, eh, estemos atentos, ofrezcamos ese cariño sin juzgar. Creo que así vamos a estar abriendo una puerta con mucha esperanza para que este problema, para que esta triste realidad pase y un día se acabe. Así, así, así es, es mi deseo. Gracias, Teniente Lizeth. Gracias por lo que estás haciendo en la unidad de bienestar con la policía, en el Departamento de Policía en Dallas. Eh, Estoy segura que los frutos se están viendo ya y se van a seguir viendo. Muchas, muchas gracias.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Eh, eh, estén pendientes porque ya estamos cerrando el año. Ya el año está a nada de terminarse. Estamos pues ya en la recta final. Esta es la última semana de noviembre y ya... Diciembre se va así como en tobogán. Vámonos, rapidito. Entonces, vamos a ver qué otros temas eh, llegan a, a nuestro podcast. Por lo pronto, terminemos con este episodio y esta información que es de mucho valor, pues compartámosla. Eh, nos pueden encontrar en las plataformas de los podcasts, por ejemplo, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Podbean iBox etcétera, en YouTube también nos pueden ver, eh, entonces compartan esta información porque justamente de esto que estamos hablando de informarnos, de conocer lo que está sucediendo, pues de esta manera, compartiendo esta información es como podemos apoyar, eh, apoyarnos entre nosotros para trabajar en este, en este tema de la prevención, entonces si nos pueden compartir, genial, nos encantaría que nos compartan y bueno, por ahí también nos pueden encontrar eh, descargando la aplicación de Supervive Comunidad tanto en para para Android como para iOS nos pueden descargar y ahí van a encontrar foros de discusión en los que van a poder platicar de temas muy variados Va, pueden ver eh, recetas talleres eh, qué más Clases qué más, ¿Qué más? Podcast. Lo, los mismos podcasts eh. también están ahí claro. Entonces, bueno, hay un montón de contenido eh, que también suma en, en nuestro bienestar. Entonces, les invito también a que descarguen esta aplicación. Y bueno, Aide, hasta el siguiente episodio.
1: Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y nos escuchamos muy pronto. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.